0: Og du har nemlig tændt for Radio 4 morgen I studiet er Dagmar Eben Østergård og jeg selv, Christian Magnus Godmorgen. Damsgaard. Godmorgen. Det er tirsdag den 23. marts, og dermed er jo også deadline for den langsigtede genåbningsplan, som regeringen havde lanceret, at man ville være i mål med senest i dag.
1: Og det skete også. I aftes kl. halv 12, der meldte regeringen og en lang, lang, lang række partier ud, at nu ligger der altså en plan for, hvordan Danmark skal genåbne igen. Så det er altså også en tirsdag, hvor vi står op til noget, vi kan kalde... Vi kan i hvert fald ane et lys for enden af en nedlukningstunnel, ikke?
0: Og når vi så er kommet over påskeferien, fordi de restriktioner, som vi kender nu, de gælder i hvert fald til og med anden påskedag. Når det så bliver tirsdag den 6. april, dagen efter anden påskedag, ja, så begynder Danmark så stille at lukke op.
1: Det betyder blandt andet, at grundskolen kan åbnes igen for 5. til 8. klasse. De kan vende tilbage med 50% fysisk fremmøde, altså hver anden uge.
0: Og det er altså dem, der lige nu får udendørsundervisning en gang om ugen. Ja. Så er ungdoms- og voksenuddannelserne, de er altså også tilbage hver anden uge. Så er der nogle studerende på de videregående uddannelser, som vender tilbage på 50% og andre på 20%. Og så er der jo også de liberale erhverv.
1: Så kan vi alle sammen blive klippet igen. Eller få en til hvis det er det, man brænder for.
0: Og det er altså de de her forskellige faser af genåbningen, den kommer vi altså til at tale meget mere om i dagens Radio 4 Morgen. Jeg kan lige sige, at i forhold til genåbningen af det liberale erhverv, så kommer der altså også til at være krav om mundbind, og også det her coronapas, som vi hørte Henrik Mørgen tale om i, i nyhederne for kort tid siden. Altså enten skal man fremvise dokumentation for, at man er blevet vaccineret, at man har haft coronavirus, eller, eller at man, man har en test. Eller at man har en negativ test, lige præcis. Og som den skal er... være
1: maks 72 timer gammel, ikke?
0: Lige præcis. Øhm, så sker der en lille genåbning igen fra den 13. april, og så igen den 21. april, 6. maj. Og vi skal nok komme meget mere dybden med, hvad der ligger i de forskellige genåbningsfaser.
1: Det vi i hvert fald kan sige, det er, at sådan helt ude i, i horisonten, som Henrik Møring også var inde omkring i nyhederne, det er altså, at når de ældste og de sårbare borgere... Øh, over 50 år, der ønsker det, har fået første stik med med coronavaccinen, så er risikoen for dødsfald og overbelastningen af sundhedsvæsenet på grund af corona så lav, eller den vil i hvert fald falde meget markant, og det betyder altså, at der kan samfundet genåbnes i en, en rimelig stor grad. Der vil godt nok stadigvæk være nogle restriktioner, lyder det i forhold til arrangementer med risiko for, for superspredning, altså større arrangementer. Og nattelivet vil der også være nogle restriktioner på, forventeligt i hvert fald, og så er der også nogle rejserestriktioner, som fortsat vil gælde. Men i hvert fald hver anden uge cirka fra den 6. april, så vil der være nylæmpelser af restriktionerne her i Danmark.
0: Og dermed, god morgen. Du bliver til Radio 4 morgen. Klokken er blevet halvt minut over 6. Velmødt.
1: Vi skal lige kigge en lille smule frem for at kig, kigge en lille smule tilbage, hedder det, for at kigge en lille smule frem. Fordi I natten til lørdag der valgte den tyrkiske præsident Erdogan at gøre noget ret radikalt uden om parlamentet, og et præsidentielt dekret, der meldte han sit land ud af det, der hedder Istanbul-konventionen. Det er Europarådets konvention for forebyggelse af vold mod kvinder, og det har altså på kort tid skabt røre i store dele af verden. Godmorgen, Lajal Frejem. Godmorgen. Journalist med base i Istanbul. Hvordan har omverdenen reageret på Tyrkiets udmeldelse af konventionen her?
2: Jamen altså, kort sagt, så har det genereret en masse kritik, og det er både fra EU, USA, FN, menneskerettighedsorganisationer og lande rundt omkring. Altså Istanbul-konventionen, det er jo den her tilkendegivelse fra alle medlemslandene om, at de i enighed øh, vil forbedre kvinders vilkår. I Tyrkiet har i forvejen et ret kendt problem med kvinders rettigheder. Altså ifølge FN, så oplever 38 procent af kvinder i Tyrkiet vold på det tidspunkt i deres liv, altså over hver tredje kvinde. Så når Tyrkiet de melder sig ud, så sender de jo det her budskab om, at jamen, vi er interesseret i hvert fald på international plan at samarbejde om, om de her problemer. Og det er så det, som har genereret den her ret massive kritik. Altså bare i går, der var den amerikanske præsident Biden ud at sige, at øh, den her beslutning, den er dybt, dybt skuffende. Generalsekretæren for Europarådet har kaldt beslutningen for de ødelæggende øh, altså EU-kommissionen. Oh, EU-kommissionen har været ude og sige, at øhm, jamen, altså det her system, det er meningen, at det skal beskytte kvinder, og de står nu sværere. Øhm, både Tyskland og Frankrig og en masse andre lande har været ud og kritisere det. Og så har der været en kommentar fra vicepræsidenten for EU-kommissionen, Josep Borrell, som jeg egentlig synes er den mest interessante kommentar. Han siger, at det her det er et decideret farligt budskab at sende til øh, omverdenen.
1: Vi kan lige sige, at Istanbul-konventionen blev til i 2011 i Istanbul, og der kommer jo også navnet. Og Tyrkiet var det første land til at underskrive den. Siden der har over 45 lande tilsluttet sig, og indtil videre er Tyrkiet det andet land, der melder sig helt ud af Istanbul-konventionen. Sidste sommer meldte Polen sig nemlig ud af af Istanbul-konventionen, og Ungarn de besluttede at stoppe en fortsat implementering af, af den her konvention. Du siger, at vicepræsidenten for, for EU-kommissionen, Josep Borrell, han kalder det for et farligt budskab. Hvad mener du med det? Eller hvad mener han med det, hedder det?
2: Altså, der ligger jo det i det, at, at når, når lande, de skriver under på sådan nogle her konventioner, så, øh, så forpligter de sig. Og når først lande de begynder at trække sig fra aftaler, øh, de har lavet, med en masse andre lande, så risikerer man jo, at internationalt samarbejde begynder at bryde sammen. Øhm, altså man, det er sådan et signal om, at jamen, det her, de her aftaler, vi forpligter os til, de er, de er ikke noget værd. Øhm, og Borrell har bakket jo sådan set også op af UN Women, som har været ude at sige, at jamen, altså, det er jo solidariteten blandt lande, som skal, altså, som skal styrke de her internationale konventioner. De har været ude at sige, i forbindelse med, at Tyrkiet har trukket sig fra Istanbul-konventionen, at jamen, altså, vold mod kvinder er en skyggepandemi i hele verden. Og den eneste måde at få med det på, det er gennem de her internationale konventioner. Og det er jo så det, som Tyrkiet meget tydeligt har været ude at sige nu. Det gider vi simpelthen ikke være en del af. Og hvorfor er det, Tyrkiet de har valgt at melde sig ud? Jamen, altså, der skal man kigge på det indrigspolitisk. Det er, det er der, man kan finde de bedste årsager. Altså, det er jo ikke første gang, Turkiet har talt om at melde sig ud. Det var der blandt andet ret meget diskussion og debat om øh, i sommeren 2020. Og dengang skabte det også en masse røre i hele verden, og der valgte Tyrkiet så at blive. Nu har de så valgt at, at, øh, altså at, at tage det her skridt med at melde sig ud. Og det er fordi, at regeringspartiet partiet AKP med præsident Erdogan i spidsen er virkelig, virkelig presset. I følge meningsmålinger, som der er foretaget i løbet af nogle gange i løbet af år, så bliver de ved med at miste vælgere. Og derfor er de nødt til at søge hjælp hos altså sådan nogle radikale grupper som nationalhøjredraget altså national, national partier og islamistiske grupper i landet. Og det er jo dem, som har hetset og været imod konventionen i, i rigtig mange år, faktisk næsten lige siden de underskrev underskrev den for snart 10 år siden. Så det her med at trække sig ud, det er jo en form for indrømmelse til dem. Altså regeringen selv har været ude at sige, jamen at Tyrkiet, vi har vores egne love, og de er nok til at sikre kvinders ret. Vi har simpelthen ikke brug for Istanbul-konventionen. I en pressemeddelelse, der var præsidentens pressechef ude at sige, at ja, det skal lige siges, at præsidenten har endnu ikke kommenteret på det, men pressechefen var at sige, jamen Istanbul-konventionen, den, øh, den startede ud med at være øh, den her konvention, der skulle hjælpe kvinder, øh, men nu efterhånden så er den blevet hijacket, siger han, af grupper, der vil normalisere homoseksualitet. Og det er så fordi, at øh, der, er, der, står, øh, der er et lille paragraf, hvor der står noget med, at man ikke må diskriminere i forhold til køn og seksualitet. Og det er ifølge øh, den tyrkiske pressechef, regeringens pressechef åbenbart ikke noget, som er forenligt med landets familieværdier, øh, og det, det er derfor, de trækker sig. Og man skal så ikke undervurdere, at det her er et rigtig stærkt signal at sende til de her partier, som AKP gerne vil have støtte hos. Men det er også et rigtig rigtig stærkt signal at sende til resten af verden, og måske især Vesten. Ja, hvad ligger der i det her signal i forhold til til Vesten? Jamen, altså, det er et kæmpe udenrigspolitisk signal at sende. Og det handler om, at Turkiet siger, at vi vil gerne bestemme selv, og vi er ligeglade med, hvad I synes. og så skal det jo også ses i lyset af en masse andre træk, som Tyrkiet har foretaget det seneste stykke tid. Altså vi skal ikke så langt tilbage i tiden, før vi så, at Tyrkiet skabte rører over olieboringer i Middelhavet, som de var i en konflikt med Grækenland over. De har lige været krig i Armenien, og for nogle måneder tilbage, så kan de fleste nok også godt huske, at Tyrkiet troede med at åbne sine grænser, så flygtningen i landet bare kunne rejse videre med EU. De er godt i gang med at udvikle deres eget droneprogram, så de er ved at blive en dronemagt. De flytter ret offentligt med Kina, øh, mindre offentligt med Rusland. Så det signal, de sender, er jo, at altså de siger, at vi er ligeglade, og vi gør, hvad vi vil. Altså, Turkiet, det, var, det var det første land til at underskrive Istanbul-konventionen, og dengang der var det jo lidt et andet signal, de gerne ville sende. Dengang ville de gerne vise EU, og de var villige til at tage de her beslutninger, som gør Turkiet mere forenlige med europæiske værdier, fordi de gerne ville være en del af EU. Nu gør de det modsatte. Øhm, og de prøver engang på at skjule det, og det er ikke fordi Tyrkiet har været ud og sige direkte, prøv at høre, vi gider egentlig ikke rigtig være en del af det europæiske fællesskab mere. Men, men de her træk, som, altså, som de tager, det peger måske på, at de ikke længere er villige til at gøre, hvad det skal til for at få medlemskab i EU. Ja,
1: Tyrkiet er jo en af EU's største samarbejdspartnere blandt, eh, blandt nabolandene, og samtidig også et fast medlem af NATO. Så hvor står forholdet mellem Tyrkiet og den, og den vestlige verden nu, Leal Frey?
2: Altså præcis hvor det står, er jo, er jo svært at svare på, at Tyrkiet har jo, som, som jeg de har sagt, øh, skaret sig lidt ud, eller hvad man skal sige, øh, det seneste stykke styk tid, man har brug for Tyrkiet, fordi det er så magtfuld NATO-partner. Men, men forholdet er i hvert fald ikke rosenrødt rødt øh, overhovedet. Tyrkiet bliver ved med at gøre ting, som, som EU og, øh, og, og, og NATO, mange NATO-allierede synes er, er helt, helt forkert. Så spørgsmålet er, om om forholdet ikke altså svækkes nu, hvor de opfører sig på den her måde.
1: Lajal Freje, tusind tak, fordi du var med her. Journalist med base i Istanbul, altså om, at Tyrkiet har meldt sig ud af Istanbul-konventionen, som er Europarådets konvention for forebyggelse af, af vold mod kvinder. Klokken den er 6.17.
0: Efter at have forhandlet siden kl. 12 ved middagstid, der blev partierne i Folketinget sent i går aftes enige om en plan for en langsigtet genåbning af Danmark. Alle partierne med undtagelse af nyborgerlige er med i aftalen, og statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet præsenterede aftalen sådan her.
3: For det første en fortsat udfasning af restriktionerne med det overordnede mål, at det danske samfund med få undtagelser er åbent, når alle over 50 er blevet tilbudt en vaccine. Indtil da åbner vi gradvist med 14 dages øh, intervaller. Efter påske kommer øh, alle børn og unge tilbage i skole og uddannelse i et eller andet omfang, og de liberale erhverv kan åbne op. For det andet så indfører vi krav om coronapas. Det betyder øh, blandt andet, at hvis man skal se frisøren, og det er der mange, der efterhånden begynder at trænge til, så skal man have et coronapas med, der viser, om man enten er vaccineret, om man er testet negativ, eller man har en overstået øh, infektion, altså om man har været smittet tidligere.
0: Fra slutningen af marts, der ville appen Min Sundhed fungere som et, et simpelt coronapas, indtil en, en mere avanceret og brugervenlig app bliver lanceret, lyder det i partiernes aftaletekst. Og selvom aftalen om genåbning har lavet vente på sig, så var det altså en tilfreds partiformand for Venstre, Jakob Ellemann Jensen, som talte i går.
4: Det har været vigtigt for Venstre at få sådan en plan, dels for at få rykket nogle ting frem. Vi havde gerne set en tidligere åbning af mange ting, men primært for at få et perspektiv. Vi mener altså, at der er brug for et lys for enden af tunnelen, og det håber vi, at vi kan give med den her aftale.
0: I aftalen der er der altså tilføjet en, en såkaldt solnedgangsklausul på anvendelsen af coronapasset inden for, for Danmarks grænser. Om knap en måned, altså den 21. april, der åbnes store indkøbscentre, udendørsservering og indendørsidræt for børn under 18. To uger senere, altså den 6. maj, der må vi få serveret mad og drikke indendørs og gå i teater, biografen. Derudover så kan voksne over 18 også få lov til at røre sig til indendørsidræt.
1: Formanden for Dansk Folkeparti, Christian Thulesen Dahl, var efter forhandlingerne også en tilfreds politiker. Og så var han heller ikke sent til at give sig selv et lille klap på skulderen, kan vi sige.
3: Jeg synes grundlæggende, det er en fornuftig aftale, vi har fået lavet i dag omkring genåbningen. I virkeligheden, så vil det være sådan over de næste par måneder, at der genåbner Danmark, og det hele bliver sådan for de fleste danskere mere og mere normalt. Jeg er ikke i tvivl om, at det, at vi har bidt os fast i bordkanten inde i statsministeriet, det har gjort, at vi får åbnet hurtigere, end vi ellers ville have set.
1: Over på den anden flanke hos Socialdemokraternes støtteparti SF og deres formand Pia Olsen Dyr, der var der altså også glæder og spore.
2: SF sagde allerede i vinterferien, at vores fokus i genåbningsforhandlingerne, det ville være børn og unge, og jeg er så glad for, at det er lykkedes at få samtlige partier med på den tendens nemlig, at vi denne gang med denne genåbning, modsætning til I står med denne her genåbning, der er det børn og unge, der står i centrum.
0: Og så kommer vi til øh, de sidste faser af genåbningsplanen, altså fra den 21. maj. Her der kan alle de idrætsaktiviteter, du ikke tidligere, øh, der ikke tidligere har været omfattet, øh, de kan altså genåbne.
1: Og så øh, er der noget, som du, Christian Magnus, måske har øh, glædet dig til. Vi kan langt om længe komme ind og øh, se højlerne i Ja, Det er i, det, er det rigtigt. <laughs>
0: Det har jeg bare ventet på.
1: Inddørs faciliteter i forlystelsesparker, lejelande og i zoologiske haver, de må nemlig åbne her. Og sidst, men ikke mindst, så må daghøjskoler og aftenhøjskoler også åbne. Til aller, aller Når borgerne over 50 år, der altså ønsker, coronavaccinen har fået øh, sit første stik, så regner Folketingets partier med, at øh, samfundet stort set kan øh, genåbnes helt. Dog vil der altså formentlig stadig gælde nogle restriktioner. Det er fx for i forhold til større arrangementer med risiko for superspredning, her det, og, øh, og rejser til udlandet, og så er det også lidt omkring øh, nattelivet, der stadigvæk lige bliver holdt lidt tilbage.
0: Og imens at øh, politikerne de var i fuld gang med at forhandle, genåbningen af Danmark på plads uh, sent i går aftes, så besøgte vores uh, rapporter Anton Ringdal et værtshus. Et værtshus, som jo uh, er rykket godt, godt tilbage i køen, i hvert fald uh, i forhold til den her langsigtede genåbning af, af Danmark. Der kommer stadig til at gå lidt tid før man kan komme ind på et uh, snavsy brunt værtshus og få en fadøl og en smøg, hvis man er til det. Anton Ringdal han uh, tog ind på Café Runddelen ved Nørrebro i København, hvor han mødte ejeren Kjell Hilmar Hansen som altså, på det tidspunkt, der vidste vi jo ikke, hvordan den her plan ville komme til at se ud. Men Kjell, han håbede altså virkelig på, at han snart kunne få en, en genåbningsdato for sit værtshus. Prøv at høre med her.
5: Jeg vil du ikke på at give mig en lille rundvisning her af dit sted? Vi kommer ind i, uh, i, i vindfanget. Der har vi uh, en traditionel
6: uh, lang bar på venstre side med, med vores fredelsanlæg og vores uh, spiritusflasker. Uh, ja, meget traditionelt med lidt gamle bedler og nogle ting. Til højre har vi vores uh, rygkabin.
5: Og I har jo stor her ud til, til runddelen. Der er nogle, øh, nogle mennesker uden foran din øh, bar her. Er det øh,
6: stamkunder? Nej, ja, et, et af dem er faktisk en af mine tjener, og to af dem er stamkunder. Ja, det er fuldstændig korrekt. Der er nogen, der har mødtes udenfor her under coronaen, bare for at få en eller anden form for, for social samvær. Så kommer vores billemaskiner, helt traditionelt. Øhm, og så kommer vi ind i, i hovedlokalet.
5: Og når man kigger rundt, altså, så ser der jo øh, rimelig nydeligt ud. Stolene de, de står jo nede, det gør de. kan man sige.
6: Altså, hvis, så det ligner
5: ikke, at der er sådan er pakket ned på den måde. Nej. Og man kan høre, altså der er jo eko herinde. Åh! Desværre. Det er ja. et tom værthus.
6: Ja, altså jeg vil sige, at, at hvis de finder ud af det her berømte møde, de startede kl. 12 i dag, at, at vi kan åbne om et kvarter, jamen så åbner jeg om et kvarter.
5: Er det derfor, de står sådan nede stolene?
6: Nej, det er det ikke, men vi håber jo stadigvæk på, at vi får lov at åbne før juni. Og jeg siger med vilje håber, for jeg tror det ikke. Men øh, vi ikke. Det skal ikke se alt for lukket ud, fordi vi er trods alt lige ud til Nørrebrugsrunddel med nogle ret store vinduer. Og øh, det kan godt være, at Danmark er lukket ned, men vi må godt lade som om, at vi har et liv.
5: Kan vi sætte os i en bås?
6: Det kan vi sige. Så
5: jeg tager lige min øl med her. Hvor tit går du ind?
6: Under coronaen? Ja det, ja, det er næsten dagligt. Altså, jeg, jeg tror de fleste, der kender så ved, at jeg selv bor lige ovenpå. Så jeg kan
5: faktisk altså undgå at gå forbi hver dag. Og lige nu, der sidder politikerne jo og diskuterer, ja. hvad skal der ske med dig, hvad skal der ske med Danmark, hvad skal der ske med det meste af samfundet. Hvordan bliver det ligesom at altså, finde ud af, hvis der kommer et, et facit på det, hvornår du kan åbne op?
6: Altså jeg vil sige, jeg er glad for, at du siger, hvis der kommer et facit i dag, fordi det er jeg ret sikker på, det gør der ikke. Der er ingen tvivl om, at uanset hvad, så vil vi få en ordentlig kargetrækker der. Fordi vi er de sidste. Det tror jeg, alle er enige om. Det kan godt være, at vi skal være de sidste. Det har jeg ikke forstand på. Men jeg vil godt have dato. Jeg tror, at vi vil få en skuffelse, men så har vi, og det er det meget positive, så har vi en dato at arbejde hen imod.
5: Og hvordan har uvistheden været? Altså, at du ikke har haft nogen dato?
6: Man, man kan vel lidt sammenligne med øh, almindelige lønmodtagere, øh, håndværkere i øjeblikket, hvis de ikke vidste, om de skulle møde i morgen, eller i overmorgen, eller bare fik at vide, du må ikke møde på arbejder. Du er tvangslukket. Vi ved ikke, hvor meget du får i løn, om du får din løn, eller hvornår du får din løn. Så uvidsheden har jo været øh, umenneskelig, af et hårdt ord, men det, det er der, vi er nu. Altså, hvis vi får en dato i dag, så tror jeg, at... at, at som, som, så, så bliver rødvinskontoen en lille smule større, det tror jeg. Uh, hvis de i aften de kan melde ud, at jeg må åbne x antal dato, uh, og der er sådan en rimelig sikkerhed for det, så har jeg noget at arbejde hen imod. Så ved jeg, hvornår at mine lokaler, og mine medarbejdere og jeg selv i alt ned, skal stå knivskarpe. Er du spændt på det? Jamen altså, hvis jeg bliver meget mere spændt, så knækker jeg ryggen. Og hvad, altså, kan man sætte musik på på
5: jukeboxen der? Hvornår kan du tænke på? Så vil jeg gerne høre Johnny Madsen med Stjernenat. Ja. Det der er da en af mine venner der der altid spiller og vi er på værtshus.
4: stjernenat. Fantastisk. Ja, det jeg bare ikke.
5: Den kendte du ikke?
6: Nej.
5: Den skal du til at spille noget? Ja, det er
6: jeg godt nok.
5: Jeg tror, at vi må sande, at det kan tage lang tid, før der kommer altså en form for resultat ud af det møde der. Men der er ingen tvivl om, at det her kommer til at trække ud. Jamen, så siger jeg tak, fordi jeg måtte komme ned og tale med dig. Du er altid velkommen, også når vi er åbne. Så vil jeg komme og spille mere god musik. For dig. Jeg er glad
4: for det.
5: Tak for det. Velkommen. Og jeg tror lige, at jeg vil prøve at gå hen til nogle af de stamkunder, som sidder uden foran værtshuset. Hvad hedder du?
1: Øh, jeg hedder Julie.
5: Hvorfor sidder I her?
1: For at kunne have en samtale med hinanden, og for Lykke at kunne... Og ja.
5: Så når I så sidder her uden foran, er det så på en eller anden måde lidt ligesom at være på værtshus? Altså jeg ved godt, det ikke er det samme, men giver det sådan lidt, lidt det samme følelse, eller hvad? Nej, det er aldrig det aldrig. For det det, nu går det altså ikke koldt, ikke? Det er sådan man
1: nogle kendte ansigter, det okay, det det. ikke? Altså er der, er der nogen, man kolde, så... altid sidder og smiler og lige spørger...
3: Yes. Et, et værtshus.
1: Altså, det, det er jo lidt ligesom en familie. Ikke? Altså, det er lidt ligesom øh, et sted, hvor man møder så hvor man lige kan koble af fra hverdagens stress og arbejde og alt det således. Ikke?
5: Ja, jeg vil øh, lade jer nyde jeres tubo og tuber og guld. Tak for det.
0: Det var altså vores reporter Anton Ringdal, som havde besøgt Kjell Hilmar Hansen, som ejer værtshuset Café Runddelen ved Nørrebro i København. Og som vi kunne høre her, så var Kjell Hilmar Hansen jo øh, ikke særlig øh, fortrystningsfuld i forhold til, at der ville blive meldt noget ud om, øh, om værtshusene. Han var ikke øh,
1: klar til at åbne, men øh, havde altså ikke forventninger om, at øh, der ville være noget, der gik hans vej i de forhandlinger, der foregik i går på, øh, på Christiansborg og det ser heller ikke ud som om det lige er, er forløbigt. forløbet. Hilmer Hilmar Hansen han får lov til at slå dørene op på café runddelen.
0: Det gjorde det nemlig ikke, fordi at øh, den her langsigtede genåbningsplan, den gælder altså frem til den 21. maj, hvor sidste fase i den her øh, plan bliver udført, der er det plan at al resterende idræts- og foreningsliv kan genåbnes med coronapas og at indendørsfaciliteterne i så zoo- og forlystelsesparker kan genåbne også med coronapas. Og dermed så er der jo også en en del brancher, som ikke er er med i den her langsigtede genåbningsplan. Det er jo blandt andet værtshusene, det er diskotekerne, det er barne. Så ja, der kommer nok en en melding inden der. Altså planen fra regeringen er jo, at når alle over 50 er blevet færdigvaccineret, jeg sidder her med vaccinationskalenderen fra Sundhedsstyrelsen, og Planen er, at øh, borgere fra 50 til 54 de er færdigvaccineret ved udgangen af maj.
1: Så til den tid kan der muligvis være øh, en lille smule flere lempelser af, af de restriktioner, der altså ligger ud over den øh, 21. maj, hvor, hvor den sidste kan man sige, etape af, af den langsigtede genåbningsplan den ligger. Og her er der altså. Mulighed for, at de kan åbne op for nattelivet blandt andet, men der er altså, det er forventet, at der stadig kan gælde restriktioner i forhold til de her øh, store arrangementer, hvor der blandt andet er risiko for superspredninger. Og der er altså også forventninger om, at der stadig kan være nogle, nogle restriktioner på, øh, på nattelivet, ligesom der også vil være nogle rejserestriktioner og øh, ja, generelle smitteforbyggende tiltag hedder det
0: det er altså Radio 4 Morgen, du har tændt for på en morgen, hvor der er landet en, en langsigtet genåbningsplan, eller i hvert fald langsigtet i den forstand, at øh, der er lagt en plan frem til og med den 21. maj for, hvad der må åbne Hvornår? Vi går dybere ned i øh, aftalen. Jeg sidder her med øh, teksten, Den er syv sider lang. Øh, vi har øh, været igennem den, og vi dykker ned i den løbende hen over morgenen.
1: Klokken er halv syv, og det betyder nyheder med Henrik Møring.
4: En bred politisk aftale om genåbning sender flere børn og unge tilbage i skole efter påske. Desuden kan liberale erhverv som frisører også genåbne for borgere, der er vaccineret eller har negativ coronatest. Aftalen sikrer, at blandt andet eleverne i 5. til 8. klasse kan komme mere i skole fra den 6. april. Helt præcis 50 procent af tiden med fysisk fremmøde hver anden uge. Det samme gælder ikke afgangselever på ungdomsuddannelser.
2: Alle sammen kommer tilbage. Det tror jeg betyder, at folk begynder at glæde sig. At, at madpakkerne bliver smurt, og skoletaskerne bliver pakket.
4: Sagde SF's formand Pia Olsen Dyr sent i aftes.
2: Det tror jeg, der er rigtig meget forventning i, men også at det giver en tryghed i dagligdagen, at man nu ved, at man skal se sine kammerater
4: aftalen fremgår det også, at alle afgangsstuderende på videregående uddannelser med mange praksiselementer kan vende tilbage med 50 fysisk fremmøde. Øvrige studerende på videregående uddannelser kan vende tilbage med 20 fremmøde. Alle folketingets partier på nær nye borgerlige er en del af aftalen. Efter påske er det igen muligt at blive eksempelvis klippet eller tatoveret. Det kræver dog et coronapas, der enten viser en negativ coronatest, at man er vaccineret, eller kan påvise, at man tidligere har været smittet med coronavirus. Børn under 15 år er dog undtaget. Fra slutningen af marts vil appen Min Sundhed fungere som et simpelt coronapas, indtil en mere brugervenlig app bliver lanceret. I aftalen er der dog tilføjet en solnedgangsklausul på anvendelsen af passet. Også mindre storsendt. Centre kan se frem til at åbne igen en uge efter påske.
7: Det er jeg sådan set rigtig godt tilfreds med,
4: siger de konservatives formand Søren Pape Poulsen.
7: Og ja, så skal der bruges et såkaldt coronapas øh, i begyndelsen til rigtig meget. Det kan man godt problematisere. Man kan også bare glæde sig over, at nu får vi Danmark åben, fordi vi bruger det. Jeg synes, det er en supergod aftale. Danmark kigger ind i en åbning, hvor alle andre kigger ind i en lukning ude i Europa.
4: De store indkøbscentre og store magasiner må vente til den 21. april med at genåbne. De fleste restriktioner vil blive ophævet, når alle over 50 år er vaccineret. Det ventes at ske i slutningen af maj måned. Det siger statsminister Mette Frederiksen om den langsigtede genåbningsplan, som også blev aftalt i går.
3: Vi har nu en bred politisk plan, der giver danskerne mere af hverdagen tilbage men forudsætningen for, at den plan kommer til at holde, det er, at vi alle sammen, hver for sig og til sammen, bliver ved med at gøre alt, hvad vi kan for at holde smitten ned lidt tid endnu.
4: Dermed kan borgerne nu se en ende på hovedparten af restriktionerne. Venstres formand, Jarup Ellemann Jensen, glæder sig over, at der nu bliver sat datoer på de vigtige dele af genåbningen. Vi havde gerne set en tidligere åbning af mange ting, men primært for at få et perspektiv. Alt i alt, så har vi haft nogle forskellige synspunkter på det her, men vi får en plan, og vi får et perspektiv, og vi har noget, hvor vi kan slå op i at se. På et tidspunkt, så bliver det også med Den store forårsåbning kræver dog, at vaccinerne bliver leveret i det forventede tempo. Samtidig skal smittetallene udvikle sig som forventet. Tysklands coronanedlukning bliver forlænget til den 18. april for at dæmme op for en ny smittebølge, det siger forbundskansler Angela Merkel på et pressemøde i nat. Den britiske variant, som er blevet dominerende i Tyskland, betyder ifølge kansleren, at Europas største økonomi nu står i en ny pandemi. Overvejende tørt og mest skyde 5-10 grader og svagt til frisk vind omkring vest.
1: Godmorgen og velkommen for til Radio 4 Morgen, det er det, du har tændt op for. Og i studiet sidder Christian Magnus Dansgaard og Dagmar Eben Østergaard.
0: På en morgen, hvor der jo er landet en, en langsigtet plan for genåbningen af Danmark. Vi har fået et par sms'er. Tak for det. Bliv endelig ved med at skrive ind. 1424 er nummeret. Du starter din besked med R4. Og så et mellemrum. Og så din besked.
1: Vi har fået en sms fra øh, en, der spørger, skal man have en telefon til 10.000 kroner for at komme på holdet, eller kommer der også et papirpas? Og det er vel en henvisning til, at øh, der er jo landet en langsigtet genåbningsplan, og der er altså nogle steder, hvor man skal have det her øh, coronapas for at øh, kunne deltage i festen, hvad vil jeg sige?
0: Og det, det som der henvises til, det, det er jo, om øh, man skal altså, have en, et svar, en digitalt svar sådan en løsning der. Og der står i aftaleteksten på første side, at aftalepartierne er enige om, at færdigvaccinerede borgere, som ikke anvender de digitale løsninger, skal have en let og ubiokratisk adgang til at kunne dokumentere deres vaccination. Det kan eksempel sikres ved, at vaccinationspasset tilsendes med fysisk post eller øh, efter gennemført vaccination. Ligeledes så skal borgere, der ikke anvender de digitale løsninger, kunne anvende fysisk dokumentation for en negativ test. Så man skal ikke have en telefon til 10.000 kroner for at kunne komme på holdet.
1: <laughs> Det er dejligt at vide.
0: Øhm, Daniel har også skrevet ind. Han skriver, godmorgen. Vedrørende åbning af liberale erhverv. Ved I, om man skal have coronapas eller at test var nok? Og er der krav til, hvilken test, der er gældende?
1: Vi kan i hvert fald sige så meget, som at der er nogle steder, hvor du skal have det her coronapas. Det bliver blandt andet til den udendørs servering, der åbner på på restauranter og caféer, på museer og kunsthaller og biblioteker, som åbner fra den 21. april.
0: Og faktisk så står der i i aftaletesten, aftaletest, aftaleteksten, det er nemlig en tekst. Der står, at coronapasset det skal vise, om borgeren er færdigvaccineret, har overstået infektion eller er testet negativ inden for 72 timer. Og så står der i en parentes i aftalteksten, at, altså, at man kan bruge både en PCR- og en antigentest. Børn under 15 år er undtaget. Så man kan altså godt dokumentere... Det er i hvert fald nok til at få adgang til de ting, der, der genåbner, hvis man har fået taget enten en PCR-test, altså den i halsen, eller en test som er den
1: i næsen. Og de er begge to lige ubehagelige, synes jeg.
0: Ja, men altså, det er, det er et nødvendigt onde, ikke?
1: Det er et nødvendigt onde. Jeg foretrækker klart er hals, halsomgangen der, må jeg jo ærligt indrømme. Nå, i går, der var ni øh, ud af ti partiledere altså stort set samlet hele øh, dagen i statsministeriet for at forhandle om den her sammenhængende og længere sigtede plan for en genåbning af, af Danmark. Og klokken i halv tolv i aftes, der kom den altså, den her, øh, vi også snakker en hundsmasse om her til morgen. Og her der får du lige et øh, bid med statsminister Mette Frederiksen, som skitserer nogle af hovedpunkterne.
3: En fortsat udfasning af restriktionerne med det overordnede mål, at det danske samfund med få undtagelser er åbent, når alle over 50 er blevet tilbudt en vaccine. Indtil da der åbner vi gradvist med 14 dages øh, intervaller. Efter påske kommer øh, alle børn og unge tilbage i skole og uddannelse i et eller andet omfang, og de liberale erhverv kan åbne op. For det andet så indfører vi krav om coronapas. Det betyder blandt andet, at hvis man skal se frisøren, og det er der mange, der efterhånden begynder at trænge til, så skal man have et coronapas med, der viser, om man enten er vaccineret, om man er testet negativ, eller man har en overstået øh, infektion.
0: Og netop det her coronapas, det var jo lige præcis det, der fik Ny til at forlade forhandlingerne i statsministeriet i går aftes. Vi taler med øh, Lars Borg Mathisen fra Ny øh, som kan gå lidt mere i dybden med, hvad det er ved ideen om coronapasset, som fik nyborgerlige til at trække sig. Han er altså med øh, mellem 8 og 9.
1: Men øh, først skal vi omkring Jacob Brandt, som er administrerende direktør i SMV Danmark, der er brancheorganisationen for de små og mellemstore virksomheder i Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Hvad siger du til den her overordnede plan, der ligger nu?
7: Det det, det er helt overordnet. Så så, så er der to gode og en dårlig. Det gode er, at der kommer en langsigtet plan, som danskerne og virksomhederne kan forholde sig til. Hvad åbner, hvornår og i hvilken rækkefølge? Så man kan begynde ude i de forskellige virksomheder og gøre sig nogle forberedelser og planlægge efter, hvornår man kan forvente at få en omsætning igen. Dernæst er jeg selvfølgelig rigtig glad for, at vi endelig øh, får lov at få åbnet det liberale erhverv og forsøgerne igen. Øh, det har vi øh, ment har været mulighed at gøre længe, men nu kommer der så endelig en, en åbning for dem. Det, der så er at, at, at den sure pille øh, i det her, det er, at det bliver med det her coronapas, som I lige har, har talt om. Og det synes vi lidt er en hund i en spilkejler. Øh, og, ja,
1: hvordan det skal vi lige have med her?
7: Jamen, coronapasset, det vil jo kræve, at du enten har vaccineret, eller du for eksempel har fået taget en test. Øh,
1: eller har ved, været smittet tidligere.
7: Eller har været smittet. Det er heldigvis ikke så stor en del af befolkningen nu der, der opfylder det kriterie. Men øh, det, der er udfordringen, øh, det er, at danskerne skal lade sig teste, og spørgsmålet er, om de vil det. Øh, vi kunne se på Bornholm, at på trods af, at man åbnede på Bornholm og sagde, at I er test for hele landet, så var det under 50 procent, der, der lod sig teste øh, på Bornholm. Så, så danskerne har en modvilje mod at lade sig teste hele tiden for at kunne få deres øh, liv tilbage. Og det, vi simpelthen frygter, det er, at mange vælger at sige, nu der, så kan det også være lige meget. Vi gider ikke at lade os, øh, lade os teste løbende to gange om ugen, for at kunne komme på restaurant eller for at komme til frisøren. Og så får vi simpelthen ikke den omsætning ud i virksomhederne, øh, der er behov for. Og derfor, øh, så, så bliver virksomhederne ved med, at vi har ramt af en krise, så længe der ligger sådan et kriterie om, at danskerne skal lade sig teste to-tre gange om ugen.
0: Jakob Brandt, jeg bliver simpelthen nødt til at anholde det du siger med, at har en modvilje mod at lade sig teste. Jeg sidder her med det der dashboard, som Statens Serum Institut de laver øh, over hvor mange bekræftede tilfælde, der har været og så videre de seneste 24 timer. Og der skriver de altså også ind, hvor mange øh, coronatest der er blevet foretaget i Danmark, altså på et ja. døgn.
2: Ja.
0: Øh, og det var øh, 272.517 prøver. Øh, ja, men det hører ikke ret
7: mange, hvis der er 4 millioner danskere, der skal testes to gange om ugen. Det er jo det tal, du skal holde op imod. Hvis vi skal have et normalt liv tilbage, for at du kan komme på restaurant, på café, til frisøren, ned og spille indendørs håndbold, eller sådan du skal, mm. altså, så skal vi jo op og teste øh, et eller andet sted mellem øh, 5, 5 og 7 millioner øh, danskere øh, hver uge. Og og, og det er jo fuldstændig vanvittigt tal, både økonomisk, men også de tjener, det ligger danskerne i vejen for. Altså jeg tror, det skal måske nok kunne lade sig gøre i de store byer. Men bor du lidt ude på landet, hvor du måske skal køre 25 kilometer for at blive testet, altså så tror jeg, der er nogen, der siger, så kan jeg godt lige vente en uge eller to eller tre uger til, før jeg jeg tager ned til frisøren
0: og bliver klippet. Men mener du, de her tal er et udtryk for en modvilje blandt danskerne til at lade sig teste?
7: Jeg tror, at danskerne vil gerne lade sig teste, hvis der er en årsag. Altså, danskerne er jo
0: ret pragmatisk folkefærd. Hvis vi en årsag kan se... kunne være, at så kan man komme ud og handle, eller man kan komme til frisøren.
7: Ja, og det er jo præcis det, vi oplever. Vores medlemmer vi bliver lidt brugt som, som det her bolsje, der skal få, øh, få noget ubehageligt til at lidt ned. Altså, hvis du, gerne vil, hvis, du, hvis du gerne vil være med et klubben ikke muligt, øh, skal du lige spise skovsnaglen. Mm. Øh, og, og det er lidt den øh, fornemmelse at sige, du vil, vi ved, danskerne, de vil gerne til frisøren. Vi ved, at danskerne de gerne vil på café og restaurant. Øh, men vi ved også, at der er en modvilje mod at lade sig teste sådan massivt hele tiden. Men så bliver der sat det her ud. I kan godt få lov alt det, I gerne vil, men så skal I lige øh, sluge den her øh, teststrategi. Og det, det, det bekymrer os. Vi synes, at coronapasset har en, en god relevant i forhold til at få åbnet nogle af de her større arrangementer. Natklubber, øh, res- hvad hedder det, festivaler og andet, hvor mange danskere er sammen. Men for eksempel en frisør eller en restaurant, hvor du kan holde afstand, du kan have værnemidler, du kan spritte af. Øh, og der er relativt få øh, til stede ad gangen. Altså, der er jo ikke mulighed for at lave sådan en subletspreder i Og lige præcis ude hos forsøgerne, der har de jo telefonnummer på alle deres kunder. Så skulle der komme et bekræftet smittetilfælde, så kan man jo lave en utrolig effektiv smitteopsporing i løbet af kort tid. Det havde vi hellere set øh, end, øh, end den her. Øh, Alle skal have et coronapas.
0: Hvor mener du helt konkret, at man burde kunne færdes frit uden en negativ coronatest? Altså blandt dine medlemmer, hvilke erhverv mener du, at det er latterligt, at man skal have en en negativ coronatest for at få adgang til?
7: Vi mener alle de steder, hvor vi kunne opretholde det, som statsminister Tidlig har kaldt coronaens supervåben, afspritning, afstand, værnemidler. Det vil sige så restauranter, caféer... bowlingcentre, biografer, frisøren. Altså, der vil vi kunne gøre det. Der vil vi ikke behøve at lægge det her oveni. Men det har man så valgt politisk, og det må vi så leve med. Derfor er det selvfølgelig også positivt, at politikerne siger, at vi holder hånden under virksomhederne ved at forlænge hjælpepakkerne lidt endnu. Øhm, fordi det kan godt være, at omsætningen ikke kommer tilbage 100% fra, fra dag et, Og det tror jeg bestemt ikke, den gør.
1: Der, altså, nogle af de her steder, der kan man jo fx ikke holde afstand, som er kan vi sige, et vigtigt våben i, i, at, i at stoppe smittespredningen. Man kan jo ikke klippe med to meters afstand eller så ved en, en, en rets med to meters afstand. Netop i sådan nogle tilfælde giver det sig ikke god mening, at man lige er, i, er dobbelt sikker.
7: Jo, men altså, vi bliver også nødt til at kigge lidt på erfaringerne. Ikke? Altså, vi, vi så fra foråret, da man åbnede øh, frisørerne. Der havde man øh, fra eksperternes side en forventning om, at smittetallet ville stige. Hvad skete, der? smittetallet faldt? Vi har et tysk studie, som viser, at hos frisørerne er smitten, øh, smitterisikoen minimal. Vi har øh, Statens Serum Institut, som i sidste uge offentliggjorde nogle tal, som sagde, at hvis du åbnede øh, de liberale erhverv, så ville det medføre mindre end én smittet øh, ekstra. Per kommune. Der er simpelthen en afsindig lille smittespredning hos for eksempel forsøgerne, fordi man kan tage de her værnemidler, der er få af gangen. Hvis der er en, der bliver smittet, så er det ikke sådan, at der er 200, der bliver smittet som følge af det. Så er den der spredningseffekt af, at der er få mennesker sammen. Det gør altså, at det er et, 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 en af de mest sikre steder at åbne, og derfor så havde vi også gerne set, at f.eks. For forsøgerne bare kunne åbne, uden at skulle stå i døren og være, være politibetjent og tjekke, om folk nu har, har efterlevet en teststrategi.
1: Men coronapasset, det bliver altså taget i brug fra den 6. april, og det skal vise, om man er vaccineret, om man er testet negativ inden for 72 timer, eller om man har været smittet med corona på et tidligere tidspunkt. Og det skal man jo så have med det her coronapass til for eksempel frisøren, eller til massøren eller vøren. Jakob Brands, administrerende direktør i SMB Danmark, der altså repræsenterer de her små og mellemstore virksomheder i Danmark. Er dine medlemmer klar til at skulle tjekke folks coronapass?
7: Ja, selvfølgelig er vi det. Altså det er, jo, det er en politisk beslutning. Det lever vi med, fordi det er det flertal i Folketinget har besluttet, og sådan er det. Vi tager ja-hatten på og kommer videre. Det vi gerne så, det var, at politikerne så tog ansvar for det, vi synes, der skulle være det, der hedder et åbent eller betalt princip for de virksomheder, som stadig ikke må åbne. Så så vi gerne, at man siger, kan du ikke åbne, så betaler samfundet den den fulde omkostning, du har, og ikke kun en del af den. Fordi der er stadig meget store regninger, der lander på virksomhedens bord. Så det vil være på sin plads, at samfundet sagde, godt, I får ikke lov at åbne nu Til gengæld, så betaler fællesskabet selvfølgelig de fulde omkostninger, du har ved at holde lukket.
1: Jakob Brandt, tak fordi du var med. Velkommen. Administrerende direktør i SMB Danmark, der er en brancheorganisation for de små og mellemstore virksomheder her i Danmark.
0: Og vi har fået en del sms'er, mens vi interviewede Jacob Brandt her. Der er blandt andet en lytter, der skriver. Godmorgen. Han har færdig noget. Jeg lader mig kun teste for at komme til frisør. Så jeg gerne kaffe og lignende. Jeg gider ikke spille skattekroner på unødige test. Mette er virkelig glad for at bruge andres penge. Med venlig hilsen, Daniel.
1: Vi har også fået en sms fra Silas, der skriver, jeg gider der ikke bruge min tid på at testes hele tiden. Jeg begyndte først at blive testet, efter mit arbejde begyndte at tilbyde test i arbejdstiden. Før det var jeg ikke testet i et år.
0: Og så er der også en lytter, der har at han har fuldstændig ret. Vi er mange, der ikke vil testes bare for at blive klippet. Husk lige på, at en hel del af dem, der bliver testet, er de samme personer, der bliver testet igen og igen. Og jeg sidder netop inde på, øh, på Statens Serum Instituts hjemmeside, hvor, øh, hvor det fremgår, at øh, 272.000 øh, i de seneste 24 timer er blevet testet for coronavirus. Og blandt dem, der fandt man 772 tilfælde. Øhm, der er, der er 226.000 danskere, der har haft corona. Og det kommer jo også til at fremgå af det her øh, coronapas, øh, eller på øh, Min Sundhed-appen. Altså, øh, det, det, hvis man skal tro øh, aftalteksten, så betyder det jo, at de mennesker, som har haft corona, øh, de har øh, adgang til... Der er fri øh, leg. Præcis. <laughs> øhm, ja, det var sådan set det. 6,48...
1: Vi skal lige øh, kort samle op på en historie, vi havde i, øh, i går. Der snakkede vi nemlig med Henning Andersen, som er vulkanekspert. Og det gjorde vi, fordi der fredag aften gik en islandsk vulkan i udbrud. Det skete på halvøen Reykjanes, der ligger i ca. 40 km sydvest for Reykjavik på Island. Og det er egentlig ikke, fordi der er så forfærdelig meget at frygte, i han.
8: Et vulkanudbrud slår jo ikke i en af pinden. Det er vant til at udbrudde op med ca. 5 års øh, mellemrum. Så det er kun fem år siden, det sidst var vulkaner brudt deroppe. Så det, det er islandingen absolut ikke bekymret for. Det er en naturlig ting, ligesom det regner her hos os. Ligesom det sneer hos os.
1: Det er en øh, helt naturlig ting på øh, Island, det her. Og endda er så naturligt, at øh, folk har brugt det her øh, islandske vulkanudbrud som sådan lidt en alternativ grillfest. Øh, der er simpelthen nogen, som er i... Jamen, taget afsted med nogle skumfiduser, nogle pølser, og så har de simpelthen bare <laughs> restet sagerne over den sydne lava. Der er sgu
0: ikke noget, der kan slå en islænding ud, og Ej, det havde han jo ret i Henning Andersen der.
1: Det eneste, jeg, det eneste, jeg kan måske stuse en lille smule over, det er det her med, at sådan noget, øh, lava, det kan jo godt lugte en lille smule grimt. Det er der i hvert fald nogle kilder også derop der, der siger, at det kan godt have sådan lidt en, lidt en fæl lugt, det her. Og man ved jo, at når man griller en skumfidus eller en pølse på et bål, så kommer det til at smage en lille smule af bål også.
0: <laughs> hvad, mindre man, ja, hvad mindre man bruger gas, selvfølgelig. Hvad mindre man, man bruger ingenting. gas,
1: så smager det bare af det, det rent faktisk skal. Ah, det er en kontroversiel holdning, Dagmar. Er det det? Ja, det skal smage lidt af kold. Jamen det, jamen, det smager godt, godt. Det
3: skal smage lidt Men jeg kul. kan i hvert fald være
1: i, <laughs> være i tvivl om, hvor lækker det er at øh, holde grillfest ved en øh, vulkan.
0: Altså, vulkaner, de dufter jo lidt af, af prud, ikke? Jo, der er sådan
1: noget gas af en eller anden art, som også i hvert fald kan, kan dukke op af det der, som, som ikke er sådan super, super dejligt i Og jeg kunne bare forestille mig, at på en skumfidus er det ikke så fedt, at den har en, en kombination af skumfidus og proto.
0: Åh, oh, det er... <laughs> er, du,
1: er, du, er... du sådan en lille smule nysgerrig på, hvad, ja, hvad det, er det går jeg faktisk. Ja, ja, det er ja. faktisk. Nå, så vi det i hvert fald lige en, en tur omkring den her vulkan på Rækkenes, som altså har budt op til en um, alternativ grillfest.
0: Og fra vulkaner og skumfiduser tilbage til det, det i høj grad kommer til at handle om i denne morgens udgave af Radio 4 morgen. I Europa og Danmark, der er tilliden til coronavaccinen AstraZeneca faldet. Det viser en ny måling fra YouGov. Flere tilfælde af blodpropper og dødsfald i forbindelse med vaccination med AstraZeneca's coronavaccin. Den har altså gjort europæerne mere skeptiske over for vaccinen. I februar, altså inden der blev berettet om, om nye eksempler på, på blodpropper, så var tilliden til AstraZeneca-vaccinen lavere end tilliden til vaccinerne fra for eksempel Pfizer-BioNTech og Moderna, viser den her måling. Og siden der er modviljen mod AstraZeneca jo bare vokset efter blandt andet en ansat i sundhedssektoren herhjemme døde af blodpropper kort efter at være blevet vaccineret. Michael Bank-Petersen, godmorgen. Godmorgen. Du er professor i statskundskab på Aarhus Universitet og leder af hopprojektet, projektet som holder øje med danskernes adfærd under coronakrisen. Hvad viser den her nye måling om, om danskernes tillid til AstraZeneca-vaccinen?
8: Jamen, den, den viser ret klart, at der er skabt noget bekymring omkring vaccinen. 18 procent øh, siger, at de oplever, at vaccinen er meget usikker, og det er et, øh, et højt tal. Så der er skabt noget usikkerhed, og derfor så venter der også en, en stor kommunikationsopgave for sundhedsmyndighederne.
0: Er 18 procent et højt tal?
8: Jamen, det. Er det, når vi sammenligner med de andre vacciner, der er 3 der øh, har opfattelsen af, at Pfizer-vaccinen er meget usikker. Og, og man kan sige, at jeg havde ikke været sådan, øh, havde haft øh, samme dybe rynker, hvis, hvis det nu havde sagt, at det var noget usikker. Men når man, man har en oplevelse af, at en vaccine er meget usikker, så betyder det formentlig, at der er nogen øh, af de her, Øh, som øh, af de, den her andel, som også tænker, jamen den vaccine har jeg slet ikke lyst til at, at have. Øh, så, så jeg synes, der, der, det viser, at der er denne her kommunikationsopgave, hvor at, at man skal få fortalt borgerne øh, afhængig af, hvad man jo beslutter inden fra myndighedernes side. Øh, men hvis man beslutter, at den er øh, sikker, så, øh, så kræver det i hvert fald tydelig dokumentation og, og klar tale.
0: I slutningen af januar, der lavede YouGov jo øh, også en måling, som viste, at tilliden til vacciner steg. Altså, skulle der virkelig ikke mere end et par, par blodpropper øh, til, at, til at ændre på det?
8: Jamen, der, der er masser af undersøgelser, som netop har vist, at vaccinevilligheden den øh, stiger, øh, når øh, denne her vaccineudrulning er gået, gået i gang. Og man kan sige, at det, som vi, vi også kan se, det er, at det ikke fordi... Øh, at, at vaccinevilligheden i Danmark som sådan er blevet rystet. Folk har tillid til vaccinationsprogrammet overordnet set, men, men der er altså nogle problemer med den specifikke øh, AstraZeneca vaccine. Og vi ved, at noget af det, som som folk i høj grad bekymrer sig om, jamen det er dels effektiviteten af en vaccine, og så er det bivirkningerne ved en vaccine. Og man kan sige, at AstraZeneca havde havde i forvejen et et dårligt ryg, som en, der måske ikke var helt så, så effektiv. Og så kom de her historier oveni. Så Netop også, hvis vi kigger på undersøgelser, der var lavet før omkring holdningen til AstraZeneca, jamen så havde folk også tidligere en, en klar præference væk fra AstraZeneca og over mod øh, Pfizer. Så det her det er ligesom en, en, en del af en længere fortælling omkring et, et noget lumpensyn på AstraZeneca.
0: Mm. Jeg sidder med den her YouGov-undersøgelse foran mig, og det man jo kan se, det er, at... Øh Altså, det, er en, det er en undersøgelse, der er lavet i, i syv forskellige lande, som har besvaret spørgsmål i perioden fra 12. til, til 18. marts, altså til, til ganske for nylig. Og i den her undersøgelse fra YouGov, der svarede 55 procent af tyskerne, at vaccinen føles usikker, mens kun en tredjedel mener, at den er sikker. 61 af franskmændene tror ikke, at vaccinen er sikker. Og det er nogenlunde det samme billede, man ser i Italien og, og Spanien. Når man sidder og kigger på de her grafer, Michael Bang petersen så kan man jo også bare se, at der når, når kalenderen slår marts, så er tilliden til AstraZeneca-vaccinen, den, øh, altså det er næsten en lodret linje nedad. Altså den har virkelig ja. fået et, et hak i tuden. Øhm, ved vi, at, øh, at det som har forårsaget den her faldende tillid til AstraZeneca-vaccinen, det er øh, blodpropperne?
8: Altså det er, det er jo meget, meget svært at, at sige baseret på lige præcis den undersøgelse, fordi øh, der sker jo mange ting, men, men må, må ikke det har spillet en, en rolle, og i hvert fald så kan vi se i nogle af, af de data, vi har indsamlet i HOPE-projektet, øh, der kan vi se, hvor vi også indsamler for, for en del andre lande, der kan vi faktisk se, at der sker noget med vaccinationsvilligheden fra den 10. til den 11. marts, og det, der, der de danske myndigheder går ud og, og melder ud, at nu, nu stopper vi altså øh, med at vaccinere øh, med AstraZeneca i hvert fald for en tid, så falder vaccinationsvilligheden faktisk i en lang række lande også. Så, så noget tyder på, at, at faldet altså sker lige præcis der omkring øh, 11. marts, øh, hvor at det her det bliver øh, meldt ud. Så, så min formodning er, at der er en relativt tæt sammenhæng, men, men hvor meget af der præcis uh, handler omkring uh, uh, informationer om blodpropperne, eller om der har været andre informationer, i, der ligesom har cirkuleret i det pågældende lande. Det er svært at sige.
0: 19 lande har i, i sådan en, en kort eller længere periode suspenderet brugen af AstraZeneca-vaccinen. Um, Og 140.000 danskere er allerede blevet vaccineret med AstraZeneca-vaccinen. Cirka 450 indberetninger om formodet bivirkninger ved COVID-19-vaccinen uh, er altså blevet behandlet. De fleste er kendte og og forbigående bivirkninger, men i Danmark har der altså også været 10 indberetninger om om blodpropper og herunder to dødsfald. Den faldende tillid til AstraZeneca-vaccinen, kommer den til at have indvirkning på danskernes generelle villighed til at blive vaccineret?
8: Det vil jeg ikke tro, at den får på, på sigt. Vi, vi kunne se i, i nogle af vores data sådan et lille dyk i sikkerheden omkring øh, tilliden til det overordnede vaccinationsprogram lige omkring der 11. 11. marts. Men overordnet set så, når vi ligesom sætter, sætter folk stolen for døren og siger, vil du have den vaccine, som du bliver tilbudt, jamen så er der 93% af befolkningen, der siger ja. Så på den måde, så tror jeg ikke, at at det her er noget, der kommer til at skabe langsigtede problemer. Også fordi, at man kan sige, at sundhedsmyndighederne har så at sige, skabt sig den bedst mulige platform for at kommunikere med befolkningen, fordi de netop har meldt åbent ud omkring de her ting, og det er noget, vi ved, der rent faktisk, øger tilliden, altså når man kommunikerer øh, transparent. Så det vil mm. sige, myndigheder, der har en mulighed og en platform for at forklare, jamen, nu skal vi høre, hvorfor er det, at vi eventuelt tager AstraZeneca ind i programmet igen.
0: Men der kan man sige, ja, det, det øger selvfølgelig tilliden til, til myndighederne, at man går ud og kommunikerer åbent, at vi lige nu undersøger den her konkrete vaccine. Men det, på den anden side, så kan man også sige, at det mindsker tilliden til, til i hvert fald den pågældende vaccine.
8: Ja, det det har du helt ret i, og derfor kan man sige, at det der også er vigtigt, det er, at at myndighederne, hvis de tager den ind i programmet igen, i i en eller anden form, er er klar om, hvad er det, vi har set i data? Hvad er det for nogle nogle forholdsregler? Vi tager os eksempelvis SSI, der er ude i går, og siger, jamen vi kommer til at foretage vaccinationerne på en lidt anden måde. Altså sådan, at man, man er også transparent omkring, hvad det er, undersøgelserne viser, og hvad for nogle forholdsregler, man har tænkt sig at, øh, at tage. Og så øh, vil jeg tro, at det kan få øh, dæmpet i hvert fald nogle bekymringer. Men jeg tror også, at man skal gøre sig klart, at hvis man åbner for, at folk selv kan, kan vælge, hvad for en vaccine de vil øh, vaccineres med, jamen så tror jeg, at, at vi kommer til at se øh, et, et mere langsom, en mere langsom udrulning af vaccinationsprogrammet. Fordi så er der nogen, der vil sige, jamen, så venter jeg altså et par uger og satser på en Pfizer.
0: Michael Bank-Petersen, tak fordi du er med. Velbekomme. Professor i statskundskab på Aarhus Universitet og leder af HOPE-projektet. Der
1: er